0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影叨叨叨》刀刀。今天咱们继续相机三大家的爱恨情仇录的内容啊。咱们上回书说到，数码相机进入了全画幅时代，代表呢是在二零零二年，当时的这个日本京瓷公司啊，上市了采用幺三五画幅感光元件的数码单反相机啊，就是那个是飞利浦给它做的传感器，它是呢世界上第一台。全画幅数码单反相机啊，但是呢，因为它其实是 2,000 年的时候发布的，呃，只是因为产能等等原因吧，它到02年才开始全面销售。这种情况啊，让我怎么形容呢？特别像斗地主，对吧？四个王啊，四个二，把两王给带出去了。所以你看，你想想，在 2,000 年各家都还在更新 C 画幅的时候，你帮蹦出一全画幅机器，哎有有看到？但你想到两年之后，他妈黄花菜都凉了，是不是？因为在同年呢，也就是在零二年的九月啊，二零零二年的九月，柯达就吹露推出了 D C S Pro 1 4 N， 号称是世界上第一台标配全画幅传感器的数码相机啊，当然只是号称啊。这个 D C S Pro 1 4 N 呢，确实颇有点柯达孤注一掷的感觉。就这台相机啊，是拥有一千三百五十万像素的全画幅 C M O L 的传感器。这台相机在照度良好的环境中表现非常好，可以说效果令人侧目，但是非常适合啊这个影室中的拍摄。不过呢，它也真的只适合在影室中拍摄，它巨大的耗电量和缓存速度的速度比较慢，啊，限制了它的应用范围。而且高 ISO 的表现也是惨不忍睹。再加上同样在2002年9月，可以说时间上前后脚，佳能也推出了自己的全画幅单反相机 EOS EDS。这款相机使用的是佳能自己研发的全画幅 CMOS 传感器，它的数码这个像素达到了 1,100 万像素，也是佳能第一款全画幅的数码单反相机。u s EDS 的机身是基于佳能传统的单反相机 u s EV 设计而成的，从 u o s EV 上继承了坚固和防尘防水的全密封设计。从机身的尺寸来看。E D S 的尺寸呢，几乎与 EOS E V 啊加上这个驱动马达是相同的。EOS E D S 的竖拍手柄与机身作为一体，可以容纳高容量电池以及方便在人像拍摄的时候竖拍来构图。E D S 做工是非常优秀的，整个机身由一块铝镁合金铸造而成，每个舱门的终端接口以及按钮都可以达到环境级的防尘与防水。之前推出过佳能的那个 ED， 对吧？它是400万像素，连拍速度是8秒每张，可以说是直接面向体育摄影题材的，对吧？那么 EDS 呢，几乎是可以满足各种拍摄题材的。你从风光到人像，从新闻到婚纱 ，EOS EDS 均可以胜任。此外，由于使用了全画幅传感器， 3 5镜头啊， 3 5镜头， 3 5毫米镜头，在 EOS EDS 上使用不存在任何焦距转换问题。这也打消了那些传统用户啊，或者传统相机用户吧，对于焦段转换问题的一个顾虑。所以在全画幅数码相机的第一轮争锋中，佳能的 E D S 和柯达的1 4 N 加速了京瓷公司的退市。而在第二轮的交锋中，佳能的 E D S 打败了柯达的1 4 N， 在全画幅的战场硝烟弥漫中，佳能取得了胜利。但是尼康虽然插不上手，但也不会就此甘心啊。老话说得好，东边不亮西边亮啊。那么，在二零零三年七月，尼康终于拿出了第一系列的升级版本 D2H。D2H 的升级是重大的，也是巨大的，包括使用了尼康自己开发的四百二十六万像素的这叫 Lev 呃这个怎么拼啊 ？Lev Levcast Leber, Levcast 对 Levcast 对啊 Levcast e l 的传感器，这个传感器啊，它是类似 CMOS 传感器的，但是由于其具有电容少。啊，简单单纯的结构的一个特点，比较容易被制造，并且具有高感，比有比较高的高感度以及低消耗耗电力、高速等等特征。所以啊，这个传感器当时出来的时候还是很受期待的啊。后来销声匿迹啊，拥有了新传感器的第二 H 呢，那相比于第一 H 啊，有了重大的改进和新技术。除了传感器之外，还有全新的11点自动对焦系统，以及新一代的图像处理引擎，新的外部环境白平衡传感器、方向传感器、r o w 加 g o p r 格式的拍摄，巨大的 2.5 英寸、21.1 万像素的 LCD 显示屏一块，新的重量轻的锂离子电池啊，它是可以在相机里读出信息的，以及 USB 2 0以及配合新一代闪光灯的闪光系统等等等等。更让新闻记者振奋的好消息是，用户还可以选配无线传输那个蓝牙模块啊，不是蓝牙，是 WiFi 模块，无线传输的 WiFi 模块。所以呢，你可以把刚拍好的照片啊，自动以 FTP 方式传到服务器上。如果无线信号中断的话，图像也会自动保存到 CF 卡上，并且尝试重新连接服务器。D2H 完全就是瞄准2004年冬奥会来啊 ，2004 年那个奥运会来的。所以是以新闻和体育记者为主要用户 的， 这种机身的设 计， 由此也保障了高速摄影的一个优 点： 无延时的开 机， 马上就能拍 摄， 具有高达每秒八张、连拍四十张的拍摄速 度， 号称当时最短的三十七毫秒的快门延 时， 低于八十毫秒的取景器瞬间黑暗。作为一款瞄准体育和摄影记者能高速摄影、能具备大量缓存的机器来说 ，D2H 非常优秀。就光是连拍这一个项目，就甩了前代 D1H 几条街。啊、呃，当然了，这事儿也怨不上 D1H 啊，要怪恐怕只能怪 F 5的机身的那个连拍性能啊，它本身限制住了 D1H。毕竟数据传输再快啊，处理能力再强啊，反光板升起的回弹速度才是连拍的瓶颈，对吧？所以呢，你看后续很多单电相机有很高的高速连拍速度，哎，是因为它的那反光镜啊是固定半透明的啊。好，说多了，继续说回我们的 D2H。那么在当时看来啊 ，D2H 的指标是相当强大的，除了像素上也许比对手稍有逊色之外，其他地方并没有任何劣势。而且更重要的是，由于其像素并不高，照片尺寸更小，处理速度更快。而且四百万像素满足网络报纸的需求又是正好，因此第二次在市场上获得了不小的追捧，尼康又在扳回一城。那么佳能要如何反击呢？这一、个、时代的索尼、美能达又在做什么呢？我们且听下回分解。